0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. En el Parlamento Europeo de Bruselas trabajan 5.000 personas. El pasado 9 de diciembre, cuatro fueron detenidas por aceptar sobornos a cambio de apoyar causas como el Mundial de Fútbol de Qatar, a pesar de su violación de los derechos humanos. Entre los detenidos estaba una de las vicepresidentas del Parlamento, Eva Kaili. Bruselas es la ciudad en la que se decide casi el 80% de las leyes que luego se aplican en los 27 países de la Unión Europea. Una ciudad que tembló aquellos días de arriba a abajo. Meses después, la investigación del Qatargate sigue abierta. El Parlamento ha presentado un plan para reforzar la transparencia, pero tiene grietas y quisimos saber cuáles. Es domingo. Soy Inés Vila. Hoy en El País maletas de billetes y amistades peligrosas. ¿Se recuperará del Catargate el Parlamento Europeo? Mi compañera Ana Fuentes nos trae esta
1: historia. Esta historia empieza el 9 de diciembre en Bruselas. Era viernes y muchos diputados estaban haciendo las maletas para viajar a su último pleno del año en Estrasburgo. Eran esos días de trajín antes de Navidad, comidas, copas con los compañeros, compras, hasta que a mediodía los teléfonos empezaron a sonar.
2: La
1: policía belga registró las oficinas y pisos de varios eurodiputados. Sospechaba que algunos pertenecían a una trama de presuntos sobornos de Qatar y Marruecos. Detuvieron a Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento. Los agentes encontraron un millón y medio de euros en efectivo. Una parte la llevaba el padre de la propia Kylie dentro de una maleta. Parecía una serie de televisión. Y al mismo tiempo era un escándalo como no se había visto nunca en Bruselas. El Parlamento representa a los ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea. Es el que controla a otras instituciones... Y la justicia belga estaba apuntando algo muy grave, que algunos diputados se habían dejado comprar a cambio de apoyar determinadas causas, por ejemplo, que a Qatar se le diera el mundial de fútbol, a pesar de sus violaciones de derechos humanos.
3: Bienvenidos a Bruselas, por favor,
1: Dos meses después, con la investigación abierta, aterriza en Bruselas quería entender hasta dónde llegaba el escándalo. En el Parlamento trabajan más de 5.000 personas y, de momento, los detenidos en Bruselas son solo cuatro. Pero al levantar la alfombra habían salido problemas de fondo, como quién tiene acceso a la institución y hasta dónde. A raíz del Catargate, el Parlamento ha presentado un plan para reforzar la transparencia. Yo quería saber si era suficiente, si tenía ángulos muertos... Y también cómo estaban los ánimos, aunque muchos eurodiputados ya me habían dicho por teléfono que no querían aparecer en este podcast. Está todo demasiado reciente y demasiado tenso, me decían. Hola, ah, hola. hola. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Quedé con Silvia Ayuso una de mis compañeras del país en Bruselas, para ir a donde se destapó el catargate. Lo curioso es que todos los sitios clave de la investigación están en un radio muy pequeño, de apenas 400 metros, cuatro minutos caminando. Estamos llegando a la casa donde vivían la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, y su pareja, Francesco Giorgi, ex asistente parlamentario, que son... ...las dos cabezas visibles... ...las dos primeras... Eh, ...del escándalo de corrupción... Qatar Gate ...Silvia, desde el portal... ...se ve el Parlamento... ...se ve el edificio del Parlamento... ...es que lo tenemos a 200 metros... ...es que puedes ir a la patacoja... ...a
4: la oficina... ...digamos, eh, estaba realmente al lado... ...la policía se, se, se pues estableció... ...muy temprano por la mañana... Eh, ...a la puerta del garaje... ¿Por qué? Porque Eva Kaili, en tanto que eurodiputada, además de, de, una de, la, de ser una de las 14 en la época vicepresidentas del Parlamento Europeo, ese era y sigue siendo eurodiputada, gozaba de inmunidad parlamentaria, con lo cual a ella no la podían detener. Pero a su pareja, que es asistente parlamentario, sí lo podían detener. Entonces, cuando sale Francesco Giorgi con el coche, lo detienen, al parecer, Eva Kylie lo ve desde la ventana de su apartamento. Parece que entra en pánico. Según los relatos reconstruidos, llama a su padre, que estaba justo de visita, porque la pareja tiene una niña muy pequeña, de apenas dos años. Y el padre jude con una maleta y se lleva dinero en efectivo que había en la casa. Y al padre en el hotel se alojaba en el Hotel Sofitel, que está también muy, muy cerca. ...es el hotel donde cuando hay una cumbre europea... ...se alojan los jefes de Estado y de Gobierno, Pedro Sánchez... ...y eso es algo que deja ojir pláticos a todos... ...a periodistas, a eurodiputados, a comisarios... ...a toda la ciudad, mínimo y más allá.
1: El caos de aquellos días fue tremendo... Muchos eurodiputados y asistentes me contaron que revisaron sus agendas para ver a qué reuniones habían ido y si habían tenido la mala suerte de hacerse la foto con quien no debían. Porque ellos se ven con miles de personas al año, con diplomáticos, con miembros de la sociedad civil, grupos de interés, lobistas... Es parte de su trabajo, de la vida política, aunque hay zonas grises. Por eso quería quedar con alguien que me las explicara. Hemos quedado ahora con Bernardo de Miguel, que fue corresponsal del país durante muchísimo tiempo, ha estado más de dos décadas en Bruselas y se sabe todo. Hola, ¿qué tal?
5: Muy bien. Muchísimo tiempo. Suele ser un, un nido, entre comillas, de lobistas y refleja muy bien el ambiente internacional que hay en el barrio europeo. O sea, incluso ni siquiera hablan, los camareros no suelen hablar ni siquiera francés o holandés, que son las dos lenguas oficiales aquí, y hablan continuamente en inglés. Y todo el público es consciente de que cuando vienes a sitios como este, pues sales un poco de Bélgica y entras en otro en otro espacio, que no sabemos muy bien qué es, de un país diferente, incluidos los camareros, y todo el mundo se comunica en inglés, que es la lengua franca del barrio europeo en Bruselas.
1: Es que estamos a 50 metros de la puerta del Parlamento, Bernardo.
5: Sí, escasos, sí, y enfrente justo de la, de la estación de Luxemburgo, que se llama, la estación de tren que hay debajo del Parlamento Europeo, que es una vía de comunicación... Esencial para el barrio europeo también, porque que, para desplazarse a Luxemburgo, a Estrasburgo, es, es uno de los puntos de salida de los parlamentarios.
1: Al final esto es un reducto muy importante. ¿Por qué?
5: Bueno, un reducto muy pequeño, pero que como se ha visto puede ser un foco importante de corrupción y generar cientos y cientos de miles de euros en, en mordidas y en sobornos. La importancia de este barrio es que es el, el centro neurálgico de la, de la Unión Europea. No es la capital de Europa, como suele decirse, pero es la capital de la Unión Europea. Yo diría incluso mundial del, del lobby en, en este barrio europeo pues están todas las grandes compañías de, de lobby, las grandes consultoras mundiales, todas tienen sede aquí, en, a unos metros de este local donde nos encontramos y son conscientes de que hay que estar porque aquí se decide eh, prácticamente el 80% de la legislación que luego se va a aplicar en los 27 estados. Aunque luego vuelva a pasar por, por los parlamentos nacionales, la base ya se, se pacta aquí, se legisla aquí y luego es muy difícil modificarla, con lo cual los lobistas tienen que ir al origen de la legislación, que es Bruselas, e intentar influirla, modificarla, acercarla a sus intereses ya desde el punto de partida, porque luego si no es muy difícil.
1: Explícame qué es un lobista, porque al final no está tan claro, ¿no?
5: Es alguien... ...que defiende unos intereses particulares... ...unos intereses particulares de una empresa... ...de un sector, de una actividad... Puede ser, hay, ...hay lobistas también medioambientales... ...hay lobistas a favor de los derechos humanos... ...de la igualdad... ...y cada uno defiende para lo que se le ha contratado... Pero un lobista de, del sector bancario por ejemplo... ...pues estará siguiendo minuto a minuto... ...toda la legislación que salga de la Comisión Europea... ...todos los proyectos legislativos... ...que salgan relacionados con el sector bancario... ...incluso antes de que salgan es muy probable que ellos ya estén al corriente de lo que se está cociendo. Estarán ya en contacto con, con, lo, con las personas que probablemente están trabajando pues, sobre, ese, sobre ese expediente, eh, trasladándoles sus puntos de vista, su, sus inquietudes, sus, sus intereses, todo de una manera, digamos, legal. Pero a veces eh, en Bruselas, por la falta de regulación, pues eh, se traspasan los límites por una por una u otra parte y yo creo que de ahí es de donde ha venido el, en gran parte el problema eh, que ha salido a la luz con el Qatargate.
1: Aquí entramos en eso que decía de la zona gris. Los lobbies son legales, pero hasta que estalló el Qatargate no tenían que apuntarse obligatoriamente en un registro de transparencia. Eso solo lo hacían para entrar en la Comisión Europea, no en el Parlamento Europeo. Eso es algo que la Eurocámara quiere corregir, aunque todo el mundo sabe que algunas reuniones importantes donde se celebran es en los bares, como en el que estábamos con Bernardo.
5: ...en ese registro no tienen que apuntarse las, los representantes de países terceros... ...que es un poco la vía que se ha aprovechado por, por, por parte de Marruecos y de Qatar... ...para ejercer una labor de presión dentro del Parlamento Europeo... ...sin tener que dar ninguna explicación. Tampoco hay una regulación estricta... ...como se ha visto en relación con los viajes pagados por terceros... ...que los parlamentarios ni siquiera los comunicaban... aunque tienen obligación... ...y es muy laxa la regulación de las actividades extraparlamentarias... Hay una cuarta parte de, de los parlamentarios que obtienen cuantiosos ingresos por actividades no relacionadas con sus cañas, es decir, que tienen otro trabajo paralelo. Y hay, creo que son unos 29 o 30 que ganan más de 100.000 euros al año, es decir, doblan el salario del parlamentario gracias a su actividad fuera del parlamento, lo cual genera conflictos de interés evidentes que no están regulados.
1: Bernardo me dio una clave. El Parlamento Europeo ha ido ganando poder, marcando la agenda, pero toda esa actividad se sigue regulando prácticamente igual que hace 25 años. En ese sentido, el catargete ha sido un baño de realidad. ¿Olivier? ¡Hola! Hi. ¡Hola! Hi. Nice to meet you. Olivier Hedeman trabaja en Corporate Europe, un observatorio de lobbies muy conocido en Bruselas. Nos citó justo detrás de uno de los edificios inmensos de cristal, donde hay un árbol de tronco fino, bastante endeble, ahora sin hojas por el invierno.
4: lobby
1: tree. Ese árbol fue un regalo de la patronal de los lobbies al Parlamento Europeo hace 20 años. Querían ganar más acceso al lugar donde se deciden las políticas europeas. Y poco a poco lo consiguieron. Olivier me cuenta que así es como el barrio ha ido cambiando. Por eso hoy no se ven escuelas y casi no hay donde comprar un cartón de leche. Solo vemos edificios de oficinas, la mayoría despachos de abogados y en empresas de asuntos europeos o políticas públicas, que es como les gusta llamarse a los
4: lobbies.
1: Pero ellos llevaban más de 10 años advirtiendo de que los métodos de algunos gobiernos, incluido el de Qatar, no eran transparentes en el Parlamento. No les tomaron suficientemente
4: en serio. serio.
1: Antes de que
0: continuéis escuchando este episodio, vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos.
2: Hoy en El País te recomendamos dos rubias muy legales. Unas risas entre amigas con Enar Álvarez y Raquel Córcoles.
4: Que me doy cuenta de que las cosas por las que yo siento culpa... Eh, los padres no se sienten culpables, entonces he llegado como a la conclusión de que soy una madre de mierda, pero un padre excelente, entonces ya me vale, sabes, digo, bueno, pues no pasa nada, está genial, ¿entonces qué más da? Antes,
0: antes te quejabas de que había un padre que se había hecho viral para hacerle treintas a su hija y decías, luego pasa lo que pasa. oye moraría mucho, ¿eh? En El que muy buen, fue muy buen padre. Fue muy buen padre, fue un padre increíble.
2: <risa> Dos rubias muy legales es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Después, solo 3,99 euros al mes por tu suscripción. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país.
4: Sí, vamos, pero vamos entrando ya porque hay parece que seguridad. Espera, que me quito el reloj y la grabadora
1: la voy a tener que dejar aquí. Cada día que vienes a trabajar tienes que hacer esto.
4: Bueno, cada vez que entramos al Parlamento, en, por ejemplo, en la, para entrar en la comisión, si tienes que pasar seguridad,
1: tenemos que ir por aquí? Tenemos que buscar el boxbox. ¿Sí?
4: ¿Paseo boxbox? Bueno, ¿Pues, eh, se no, no, no. No,
1: no. No, no Otra puerta. Llevamos tres puertas. Vale, ¿dónde estamos? El boxbox es el pasillo donde están todos los medios,
4: eh, donde se plantan todas las televisiones, etcétera, para hacer sus directos desde del interior del Parlamento Europeo. Luego hay veces, como todavía, dependiendo de dónde entres, es una entrada a otra. Luego cada edificio tiene varias letras y varios nombres y G10235, yo qué sé. Entonces a veces es un poco complicado. Ahora hemos llegado perfectamente a la cafetería del Parlamento Europeo, donde pues normalmente, bueno, vas a de tomarte un café, se hacen muchas veces los encuentros con eurodiputados lo vistas, etcétera... ...siempre que no tengas algo que ocultar, por supuesto... ...porque si tienes algo que ocultar, pues lo mismo... ...quedas en una esquina un
1: poquito más... ...imagino un poco más discreta, porque aquí te ven... Llegamos a un espacio diáfano con varias zonas. En el centro hay un plato de televisión, desde el que se emiten varios programas sobre asuntos europeos, al lado una exposición de fotos, enfrente de la cafetería, y allí en una mesa se habla polaco, en otra alemán, más allá italiano quedado con Irache García, la presidenta de los socialdemócratas europeos porque todos los detenidos por el Qatargate hasta ahora son de su grupo parlamentario
4: Lo que ha ocurrido eh, con el caso de Qatar no puede eh, plantear una sombra de sospecha sobre todo lo que es la diplomacia
1: los socialistas quieren pasar página y han apartado a todos los sospechosos de haber recibido sobornos.
4: Evidentemente, quienes estamos aquí usamos la influencia política para hacer nuestro trabajo, pero creo que es un, un término eh, que no debe de ser denostado, no debe ser utilizado de forma peyorativa. Si esa influencia política se mueve a base de maletines de dinero, evidentemente es totalmente ilícito y la ley tiene que actuar de forma contundente contra eso. Pero hay otra parte de nuestro trabajo como digo, que es la diplomacia, eh, que, que es eh, el diálogo, que es el entendimiento y que necesitamos muy bien definir ahí cuál es,
1: dónde están los límites. La diplomacia lleva a veces a hacer cosas que desde fuera cuesta entender. En enero, en pleno escándalo del Gate, el Parlamento Europeo condenó a Marruecos por primera vez en 25 años por violar los derechos humanos y le sancionó como había hecho con Qatar por fomentar una trama de corrupción. Die como grupo, los socialistas y demócratas ese día votaron a favor, pero dentro de ese grupo, los diputados españoles votaron en contra, igual que la extrema derecha. Faltaban pocos días para una cumbre con Marruecos a la que el gobierno de Pedro Sánchez había dado muchísima importancia, y Moncloa no quiso enfadar a Rabat. Así que, para entender lo que pasa en el Parlamento Europeo, hay que tener en cuenta muchos ingredientes. Saber lo que pesan los lobbies, saber que no todos son iguales, y entender que en Bruselas las consignas nacionales y la geopolítica pesan más que la ideología del grupo. El tema es dónde están los límites a todo eso. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar insiste en la misma idea que Irache García sobre el trato con terceros países.
3: A la hora de hablar de Marruecos uno tiene que respirar hondo cuando tienes responsabilidad política y ni te cuento cuando tienes responsabilidades de gobierno y que no te puedes despachar hablando de Marruecos de cualquier manera y resulta que aquí en el Parlamento Europeo hay muchos que sin sombra... De, de vecindad con la responsabilidad política que supone un vecino como Marruecos se despachan hablando de Marruecos de una forma inaceptable y absolutamente contraproducente para los intereses de España seguramente eso generó un clima que hizo que el gobierno de España instruyese con claridad, de manera taxativa a la delegación eh, votar en contra de esa resolución. Al Parlamento Europeo acuden embajadores acreditados de terceros países que están reconocidos por la comunidad internacional y forma parte de las obligaciones de un representante público, de un parlamentario, recibir a quien te lo solicite. Forma parte de mis obligaciones hablar con el embajador de los Estados Unidos. Como, como, como puede formar parte de mis obligaciones en un momento de hablar con el embajador de Marruecos? Y eso no quiere decir que la conversación sea deshonesta, ni que sea pensable que en medio de la conversación pueda surgir un ofrecimiento ilícito.
1: Pero socialdemócratas de otros países, como el austríaco Andrea Schida, tienen un discurso opuesto sobre Marruecos.
3: Uh, the
5: so-called
4: Cartergate uh, yeah. El
1: llamado Qatargate, Gate, dice Shida, tiene mucho de Marruecos Gate. Y en el Parlamento deberían preguntarse por qué Rabat necesita influir en Bruselas. Según él, la explicación está en los acuerdos pesquero y agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, que incluyen el Sáhara Occidental y que el Tribunal de Justicia Europeo ha declarado ilegales. Estos acuerdos, claro, tienen mucho impacto económico.
4: Uh, but I think, uh, lo que out es lo que ya sabíamos antes.
1: El Parlamento está muy interesado en el relato de que esta crisis se convierta en una oportunidad y de que aumente la transparencia. Pero es una institución gigantesca, inabarcable. Los trabajadores tardan meses en ubicarse cuando llegan e inabarcable también por los miles de resoluciones que produce al año. Maite Pagaza Ortundúa es eurodiputada liberal desde 2014.
2: Somos cientos, somos más de 700 diputados en muchísimas comisiones y uno solo controla aquello en lo que está trabajando específicamente porque es muy complejo técnicamente y políticamente. De repente piensas y todo lo que yo no veo en manos de quién está. Cuando te pasan las listas de voto, tú te fías de las listas de voto de tus compañeros y de tus grupos políticos. Votamos miles, miles de votos nominales, miles. No puedes tener un conocimiento preciso de lo que está detrás de cada una de las cosas. Y entonces, de repente, si sabes que hay una red de corrupción que se ha descubierto, piensas que puede haber otra red de corrupción que nos haya descubierto y piensas que a lo mejor algunas de las listas de votos que, que tú has podido tener hayan podido verse influenciadas, igual no muchas, pero igual alguna. Por ejemplo, la resolución que se hizo sobre Qatar en noviembre, por el tema de la FIFA, etcétera, pues a lo mejor habría sido diferente si hubiéramos sabido todo
1: esto. Por si fuera poco, muchas de las decisiones que se toman no son
4: vinculantes.
1: Nicayosa es el director adjunto de la Oficina Europea de Transparencia Internacional. Él empezó hace 15 años como asistente parlamentario. Por eso no se cree la candidez que muestran algunos diputados, ni tampoco ve que las cosas vayan a cambiar a raíz de este escándalo.
4: ...fantastic, non-binding commitments.
1: Literalmente Nick me dijo que sentía ser tan escéptico... ...pero que lleva mucho tiempo en esto... ...y que podría empapelar su casa... ...con la cantidad de compromisos no vinculantes... ...que se han aprobado en esta Cámara. De momento, lo que hay es un plan de 14 puntos... ...que la presidenta Roberta Metzola anunció en enero... Por ejemplo, tienen que pasar seis meses desde que un diputado deja su escaño hasta que puede trabajar como lobista. También tendrán que dar más información sobre lo que hacen. Se van a prohibir los llamados grupos de amistad con terceros países. Pero no aparece una comisión de investigación sobre lo ocurrido, como pide el grupo de la izquierda. Ni tampoco se les pide a los eurodiputados una declaración de bienes antes y después de su mandato. Además, tanto los representantes de Qatar como los de Marruecos siguen pudiendo entrar en el Parlamento Europeo.
4: Si estas medidas, los 14 puntos que han sido anunciados, son una base...
1: Rafael Glucksmann ve estos 14 puntos como un buen principio para abrir debates de fondo, pero por sí solos dice que no sirven para resolver los conflictos de interés. Él es francés, diputado de la Alianza socialdemócrata y además está al frente del Comité sobre la injerencia de Terceros Países en Procesos Democráticos.
4: Es extremadamente chocante también porque es una materialización de la corrupción.
1: Charlando con él en su despacho nos hablaba a Silvia y a mí de lo irónico que estaba siendo el catarrete para él, que lleva años estudiando redes de financiaciones regulares muy complejas y de repente ve que se destapa un escándalo encima con diputados de izquierdas con sacos de billetes como si fuera una serie de Netflix.
4: C'est d'abord des individus qui décident de prendre de l'argent, mais ensuite il y a des problèmes structurels.
1: Por un lado, hay individuos que han decidido aceptar sobornos. Eso es incontrolable. Y por otro, el Parlamento necesita reformas profundas. Glucksmann no entiende que haya eurodiputados con empleos paralelos, que fichen como directivos o consultores en bancos, multinacionales o empresas cotizadas. Empresas que se ven afectadas por las decisiones que se toman en el Parlamento.
4: Cuando vous êtes un diputado, el interés general. Fasone la voluntad general
1: y sobre terceros países y cómo intentan influir en la Eurocámara, esa es su especialidad, y nos dijo que le parecía inaudito no incluirlos en un registro de transparencia. Después de charlar con lobistas y con políticos, de ver cómo unos y otros al final se deben a su grupo o a los intereses de sus países, necesitábamos una mirada externa. Salimos del Parlamento y era noche cerrada ya. A uno de los bares de la Place Luxembourg, donde la gente se relaja con una cerveza antes de terminar la jornada. Je m'appelle Pauline Hoffman y je suis journaliste pour quotidien belge Le Soir. Y en uno de esos bares quedamos con Pauline Hoffman, que trabaja en Le Soir, uno de los dos periódicos belgas que destaparon el Qatar Gate. Ella se ha especializado en el Magreb. Se encarga de entender cómo Marruecos y Qatar se han implantado en Bruselas y buscan influir en sus políticas. Me cuenta que en el caso de Marruecos, la red es más extensa y más activa. Son hiperactivos, están en todas partes, reaccionan a todo, dice. Tienen a muchos actores que defienden sus posiciones y eso se explica porque Bélgica es uno de los países con una gran comunidad marroquí. En revanche, para el beaucoup plus actif. Polín argumenta que Rabat quiere influir en temas de migración, también en asuntos de política energética y, sobre todo, en todo lo que tiene que ver con el Sáhara occidental. Por cierto, que tanto Marruecos como Qatar han negado todas las alegaciones de la justicia belga. Rabat insiste en que su actividad es diplomática y legal. Lo que está claro, dice Polín, es que los partidos políticos se lo piensan dos veces antes de criticar a Marruecos por la relación privilegiada que tienen con el país. En el caso de Bélgica, ella y sus compañeros lo notan, aunque algunos partidos están siendo relativamente críticos, al menos mucho más que en España, dice. Todas esas horas que pasé con eurodiputados de distintos partidos, con activistas, con personas que trabajan para grupos de interés, lobbies... Esas horas de charlar con la grabadora encendida y apagada, en bares, en la cafetería del Parlamento, por la calle, en despachos, me habían dejado con la sensación de que el catargate ha hecho mucho daño al Parlamento. Pero también de que este escándalo puede servir para corregir los ángulos ciegos y que Bruselas se replantee hasta dónde va a dejar a terceros países que influyan en la Unión Europea. Así que hay que buscar más soluciones y rápido. Si antes del verano no se ha hecho nada, dicen algunos, se habrá desaprovechado la oportunidad. Vale.
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Lo han realizado Ana Fuentes y Silvia Ayuso. Las grabaciones en terreno son de Ana Fuentes. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Inés Vila y esto es Hoy en El País Edición Fin de Semana.
3: Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.